0: Olá, bem-vindo ao literário seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos ao podcast Literai, eu sou Anitta Deac. Olá, sou Paulo Salvetti. Viemos nesse frio da moléstia que Paulo está aqui todo encapotado é, <risos> para falarmos... De algo igualmente sombrio, digamos assim, né? É porque, é porque o Paulo, gente, ele tá com capuz, entendeu? Ele tá lembrando a morte, o episódio de hoje é sobre a morte. <risos> e ele
1: tá de capuz preto, tô achando isso muito engraçado. Eu vim caracterizado. Eu não tô só de capuz preto como eu estou com uma mantinha, duas meias e uma mantinha. Porque tá frio pra burro aqui, puxa vida. Não, e tipo, sete graus agora e olhei a previsão da semana que vem, 32 graus, meu Deus, é. não tem um meio termo não, não tem um entre, não dá para ser <risos> um, pouquinho, <risos> um pouquinho pela metade só. Ah, é verdade,
0: <risos> bem, viemos falar sobre a morte, eu acho que esse é o grande tema meu como né meu primeiro livro, eu fugi da morte, que nem o Diabo na Cruz, ele é mais comercial, eu tratava da morte de maneira... É... Eu acho que eu não estava preparada para enfrentar a morte, na verdade. Então, acho que eu só enfrentei a morte no último livro agora, que é o No Fundo dos Oceanos Animais Invisíveis. E eu acho que o escritor ele também se depara né, com muitas mortes pelo caminho. Eu vou querer já saber do Paulo, mas eu queria começar aqui trazendo uma coisa que eu achei bastante interessante para a gente abrir, que é o seguinte. Tem um livro, um texto, na verdade, chamado Ideia da Morte, do livro Ideia da Prosa, do Giorgio Agamben... Eu não sei se fala o nome dele assim, tá? Em que ele coloca que é, a Giorgio morte... É Giorgio Agamben, é
1: o italiano.
0: Isso, isso mesmo. Ele coloca que a morte é linguagem. Olha que interessante. Ao nos comunicarmos um com o outro, ao nos apresentarmos ao outro, ao falarmos das coisas do mundo ao outro, não é o referente da palavra que será entregue por nós, mas a ausência desse referente, que está simbolicamente associada à palavra que o representa. Vou explicar, tá? A palavra ela não vai trazer o ser ou a coisa que é proferida, mas é a ausência desse ser e dessa coisa. A palavra cachorro, por exemplo, é a palavra gato, exige a supressão do animal ao qual fazemos referência. Então, é nesse espaço da palavra oca que o ouvinte vai preencher. É... E olha, olha que coisa interessante. Então, tem uma, uma morte, tem uma ausência né, ali ligada à questão da palavra... De maneira que a morte detém a linguagem e faz dela sua própria linguagem. A palavra dá o que ela significa, mas primeiro suprime. Então, se a palavra suprime o cachorro real, a palavra para existir mata, de alguma forma, o cachorro real.
1: Interessante, né? E eu acho que eu tenho a impressão que o Agamben pega um pouco isso do, do Barthes, Roland Barthes. Roland Barthes também tem um ensaio, agora não vou lembrar o nome, mas é alguma coisa sobre luto. É um livro que ele escreveu logo que a mãe dele morreu uh, e que tá, ele está tratando um pouco sobre essa ideia né, de que a literatura pode ser um espaço de luto, né, exatamente nessa ideia aí que, o, que o Agamben traz. Porque a literatura seria um lugar em que as coisas estão sempre mortas né, por, por alguma perspectiva sempre repletas de morte, né? sendo que elas são uma morte impotência, a gente pode pensar assim, e é o leitor que vai ali de algum modo ativar né? e, e preencher e colocar ali os seus sentidos, vai devolver para aquelas palavras né? os referentes que elas, enfim, elas tiraram, né? mataram de algum modo para que é, estivesse ali como você está falando. E é interessante isso porque o, o Roland Barthes também tem um, um livro muito interessante sobre fotografia que chama Câmara Clara, e nesse livro ele vai tratar a ideia de que toda fotografia é um registro de morte. Então, quando você tira uma fotografia, você eternizou um momento de morte, porque aquele momento jamais acontecerá de novo. Como se a fotografia ela tivesse essa força de ser uma captura da realidade... Só que é de uma realidade que, imediatamente, quando a gente visita essa imagem, é, não existe mais aquela realidade, então, portanto, ela é uma marca de morte. Até estava pensando que a literatura, eu acho que tem uma coisa interessante, nessa se a gente for comparar né, com essa ideia do Barthes aí em relação à fotografia, porque se a, a fotografia tem essa potência né, de capturar um dado de realidade, então, Agora, por exemplo, eu te fotografo aqui, em seguida, esse momento, essa Anitta, esse instante Nita que eu pude fotografar agora, ele jamais existirá, né? então ele é um registro de morte. Agora, na literatura, eu acho que tem outras camadas em relação a isso, porque a literatura nunca é uma realidade capturada, né? ela é sempre uma realidade produzida. Então eu acho interessante a gente pensar isso, que o Barthes pensa que a literatura é um possível espaço fúnebre, é um espaço, na verdade, de luto. Mas também dá pra gente pensar isso, né? que a literatura ela é também um espaço de vivência, né? sempre de reviver, sempre de repotencializar essa vida a cada vez que se exercita a leitura daquilo porque a cada vez aquilo cria uma nova potência de existir, uma nova potência de vida. Então acho que, diferente daquela fotografia né, que capturou a realidade, a literatura é sempre uma realidade em potência né, e que pode ser revivenciada, reexistida, ressignificada a cada momento que o leitor está ali de novo se relacionando com ela.
0: É uma questão até filosófica, né, Paulo, porque nas representações literais nos textos, né, aqueles textos que se pretendem muito literais ou pretendem perseguir a realidade, é, mesmo ali você tem um luto em relação a essa representação possível, digamos assim, porque nunca que a representação vai dar conta né, daquilo que se persegue. É, de maneira que sim, é um luto, existe um luto da palavra em relação à realidade, porque a própria palavra é, a, é uma despedida da realidade para que se construa outra. Então a gente tem morte e renascimento ali muito bem engajados. E eu me lembrei, inclusive, eu fiquei pensando muito nisso, A Terceira Margem do Rio do Guimarães Rosa é um conto tão rico, tão rico, porque eu acho que não fala da vida social, né? eu tenho uma leitura ali que está falando da vida familiar, aquele homem escapa essa vida, né? Compra, pega para si uma canoa e vai embora, e não à toa o título desse conto é A Terceira Margem do Rio, então eu acho que tem uma doideira ali, porque A Terceira Margem do Rio não seria nem a vida e nem a morte, porque não existe A Terceira Margem do Rio. Né, o rio tem sempre duas margens, né, não existe um, quer dizer, é, existe rio de três margens, eu acabei de lembrar da fronteira tríplice, né, no Brasil que tem ali, então acabou a minha interpretação, vou até mudar de tempo.
1: <risos> não, mas não é o comum, né, não é... a imagem que a gente tem são duas margens, né.
0: É, eu acho que a terceira margem do rio é um entre, eu, eu tenho a impressão é um que ele, é um entre, é bem essa ideia de entre que a gente está colocando aqui, né.
1: Exato. Nossa, você sabe que isso tem me, me atormentado, assim, constantemente na, na minha escrita atual, porque eu tenho pensado muito isso, assim, eu tenho buscado um exercício de escrita que eu tô, inclusive, chamando de uma escrita do entre. Eu tô buscando isso, pensando, inclusive, o episódio passado a gente tava falando sobre isso, várias fichas depois foram caindo para mim essa semana porque essa imagem aí da terceira margem do rio é de uma potência, né? E eu tenho me interessado por essa imagem da travessia, né? Então, a, a escrita enquanto esse processo de captura, não sei se captura, porque eu não quero chegar na ideia da representação, mas a, a escrita enquanto um estado, talvez, de travessia. Porque a escrita, ela tá sempre no entre também, né? Quando a gente está pensando essa ideia que a gente já trouxe aqui diversas vezes e que eu acabei de pensar, né? Quando a gente fala que a realidade da literatura, ela não é a mesma realidade da vida, né? O espaço da literatura, ele é um espaço outro, né? Ele é um espaço em que a própria realidade da palavra, a própria realidade da escrita, ela se basta. Claro que depois a gente vai estabelecer é, relações como leitores, se quisermos, né? De comparação, então a gente vai sei lá, se quiser fazer ali uma análise mais da ordem sociológica ou da ordem histórica, ou para escrevermos, a gente vai ter esses parâmetros, mas, na essência, a literatura vai se bastar naquilo que ela é. Então, é nesse sentido que o que a literatura proporciona né, enquanto um espaço de realidade é uma realidade outra e que está entre a nossa realidade e, sei lá, uma não realidade, e por isso que eu acho que a literatura e a morte tem uma coisa muito, muito louca, porque a literatura ela é capaz de quebrar esse paradigma, que eu acho que é o paradigma mais fundamental né? quando a gente pensa na nossa humanidade, que é o paradigma da morte, né? quer dizer, a gente está sempre entre a vida e a morte, só que na literatura não. Porque na literatura, claro, as pessoas podem morrer, a gente pode contar, inclusive, não sei, é difícil a gente pensar em romances que não tratem, mesmo que ligeiramente, né, da presença da morte ou de uma consequência da morte. Mas só que a gente pode sempre na literatura subverter essa morte. E essa morte, por exemplo, ela pode estar por vir para sempre, diferente da nossa. A nossa está por vir e uma hora vai chegar, a gente sabe. Na literatura, não. Esse por vir, ele pode durar para sempre. E é muito interessante esse poder, né?
0: Ah, é lindo. Vamos aproveitar aí para o nosso primeiro convidado? Bora. Ele é o José Santana Filho, nasceu em Balsas, no interior do Maranhão, e vive em São Paulo desde 1982, quando se formou em medicina. Hoje ele atua como psicoterapeuta. Passou a infância em cidades à beira do rio Tocantins, cuja vivência usou como norte do seu primeiro livro, O Rio que Corre Estrelas. É autor da coletânea de contos O Beijinho e Outros Crimes Delicados e dos romances A Casa das Marionetes, finalista do Prêmio São Paulo na categoria Melhor Livro do Ano, e Flor de Algodão, semifinalista do Prêmio Oceanos. Seu próximo romance, Antônia, já está no prelo. Então
1: vamos lá, o Santana Filho.
2: A morte acompanha os meus escritos desde os primeiros, aqueles lá que a gente comete na adolescência, começo da juventude, porque eu utilizo esse momento como uma tentativa de escamutear a miséria que nos acomete a todos, que eu chamo de a miséria humana, que talvez decorra da nossa dificuldade de nos aceitarmos criaturas em vez de criadores. Então, aquele momento é um lampejo, assim, de subversão dessa condição, que para nós que temos consciência da existência e, portanto, da finitude, é difícil de suportar. Né? Durante muitos anos, aí, já, é que já bem adulto, eu comecei a escrever muito, ao Deus dará da minha vontade, cenas da minha infância, sim, mas lembranças. Eu passei a infância em cidades ribeirinhas, ali à beira do Rio Tocantins, e eu fui um menino medroso, curioso, é, excitado. Aquele ambiente era muito mágico né, e aliado à magia da própria infância. E aí eu comecei a lembrar, em fragmentos, recortes de memória, e fui escrevendo até que chegou uma hora... que eu comecei a ficcionar assim... deliberadamente... aquilo me... sabe... foi uma proposta irrecusável... aí eu me dei conta... da quantidade de mortes... que eu estava revitalizando... ou me dando conta... no momento da escrita... Né? a morte do Papai Noel... do Coelhinho de Páscoa... a morte de uma mulher... que levava lamparina na cabeça... e saía pela noite... alumiando o escuro... o Papai nos contava isso... até o dia em que eu me dei conta que ela não existia mais para mim... até a morte concreta da minha avó... que essa eu narrei da maneira mais fiel que eu consegui... então eu comecei a perceber... que essas cenas inventadas... queriam se referir a coisas... que eu gostaria que tivessem acontecido lá atrás... na minha infância... É... respostas que eu tivesse tido... né, e também coisas que eu temia que acontecessem... então a morte... Depois, nos outros livros, A Casa das Marionetes e Flor de Algodão, de novo, ela estava lá, porque, na casa, eu estava falando do dia a dia de uma família durante anos, então seria inevitável, e em Flor de Algodão havia um certo suspense em torno de uma personagem que ia, desembarcar, que ia desembocar na morte. Né? Eu escrevi, ainda lá atrás, em O Rio que Corre Estrelas, Quando escrevo, brinco de Deus, mas sou um Deus batendo figurinha com o demônio na beira do abismo e não tenho medo ou, quando tenho, vejo logo a coragem atrás e subo na garupa de um salto. A gente sai galopando por aí na beira desse abismo e eu vou empinando em papel colorido minhas frases longas e breves dentro de um papagaio de papel pois bem, há personagens para quem a gente não deu conta de realizá-los integralmente, o criador, é como assim, se o criador tivesse se antecipado ao destino deles, sabe, então eles rejeitam a sua morte, mesmo que não a morte necessariamente física, mas o encerramento daquele projeto onde ele se inseria, vivia, né, portanto, eu tenho uma personagem de um conto chamado Mano West, do livro de contos O Beijinho, que ele não aceitou que o conto terminasse ali, de maneira nenhuma, que ele estava fora. Ao ponto de eu ter escrito mais dois pequenos contos tratando dele. Isso 15, 20 anos atrás. Ainda assim não foi o suficiente esses duas, essas duas outras tentativas. Quando eu comecei a escrever o que deve ser o meu próximo livro, Antônia, ele se miscuiu, mas ele me solicitou de tal forma eu comecei a dar umas cenas para ele assim paralelamente mas claro que eu não queria enfiar fé na misericórdia eu precisava saber porque era que ele faria parte daquela história e você sabe que ele estava coberto de razão ele de fato não tinha morrido ele tinha um nome e eu ainda não sabia apesar de já ter escrito tanto sobre ele e principalmente ele justificou a minha necessidade de contar a história da Antônia ele tinha tudo a ver com aquilo, com ela com o subtexto, que para mim é fundamental no momento de escrever, foi ele que me mostrou que eu estava querendo fazer o paralelo entre o criador e a criatura, como eu falei lá no começo, e aí então tomou uma dimensão imensa nessa história, justificando a própria história, inclusive, eu não sou o tipo de escritor que morre assim ao final de de cada, de cada vivência literária autoral né, eu lembro daquela entrevista memorável da Clarice, onde ela fala que só está viva quando escreve, portanto na entre safra da escrita, como era ali ela falava do seu túmulo
0: bom, eu, agora eu morri vamos ver se eu renasço de novo por enquanto eu estou morta estou falando de meu túmulo
2: Olha, eu procuro manter o impulso vital, até porque eu acho que a escrita, mesmo tratando de morte, o que é inevitável na própria escrita, é uma manifestação do impulso vital. Eu, na verdade, não almejo mais a imortalidade, né? Mas talvez encontrar o tamanho exato da frase que dá alma para essas pessoas de papel. Com o tempo, eu fui descobrindo viver é mais exuberante do que ser imortal.
0: Olha que maravilha. Ele fala tão bem quanto ele escreve, né? Um belíssimo é, depoimento. Lindo, né? E eu achei muito bonito quando ele falou que ele se deu conta de que revitalizava mortes em suas obras.
1: Muito bonito, adorei.
0: Achei linda essa frase. E é verdade, né, Paulo? Porque ao se lidar com a morte, de alguma maneira, você traz vida a essa morte. Achei lindo também o trecho né, do Rio que Corre Estrelas que ele leu. E também uma outra frase dele, há personagens que a gente não dá conta de realizar completamente, então ele achou que um personagem dele tinha morrido, na verdade não tinha, pulsava, vivia. E eu tenho a impressão às vezes que a gente também carrega variações por vezes na vida de escritor né? a gente vai carregando variações do mesmo personagem até possibilidades do mesmo personagem então a gente pode matar no livro e a gente pode reviver em outro talvez um personagem transformado talvez um personagem mas que tenha alguma coisa a ver com as características dos outros também, né? eu fico imaginando nessas possibilidades não é sempre logicamente que isso vai acontecer mas eu imagino que isso aconteça é, aconteceu comigo também. né o, o meu próximo livro é o avô do Pedro Naves. Na verdade, eu não, né, não revivi o Pedro Naves, mas eu trouxe o avô dele ali. Eu, eu quis vivificar a árvore genealógica desse meu personagem.
1: Eu acho que a gente estabelece algumas relações né, durante a escrita de uma certa obra. E não sei, parece que ficam como laços parentais, assim, então eu super me identifiquei com ele quando ele diz isso, que tem que esse personagem insistente ali que <risos> não ficou contente em estar naquele conto e aí ele teve que escrever mais dois pequenos contos mas ele ainda não estava satisfeito e agora ele veio para esse novo romance, né? E aos poucos ele foi entendendo que ele estava certo <risos> o personagem estava certo, ele tinha que estar ali ele que está... É, dizendo, né, sobre os motivos, né, de, de contar a vida da Antônia, né? Isso. Antônia. Enfim, é, eu achei muito interessante porque eu também tenho a impressão que alguma coisa ali no Caramarfisa, se eu quiser um dia, enfim, eu posso desdobrar. Outras, enfim, tem, tem personagens ali que passam por aquela história, mas que poderiam se desencadear em novas histórias e também manter, né, de algum modo, aquelas vivências que eu coloquei em potência ali, que eu deixei pulsando. Sei lá, às vezes é, é, é bom também ter isso e deixar parado ali, porque isso serve para a própria história se proliferar em si, né? mas às vezes é interessante também pensar isso, que pode sim né, ter continuidade, ter é, extrapolação. Né? E acho que isso também diz uma coisa interessante né, na relação da literatura e da morte, porque como eu estava dizendo uh, no começo a literatura ela estabelece novas possibilidades de vivência né novas possibilidades de, de existir né também é interessante isso que o Santana Filho fala né esse nosso papel né de criadores e criatura né essa nossa esse esse lugar ambíguo que a gente habita quando a gente está escrevendo né porque ao mesmo tempo a gente sabe né da nossa insignificância, de algum modo, nesse sentido universal, né, diante de tudo, diante de, do cosmos e, enfim, de tudo que nos rodeia, nós somos uma pequeniníssima coisa, mas quando a gente tá ali nessa ação né, da escrita, a gente um pouco tem esse, esse pequeno poder, né, de dar vida, de criar, de edificar pessoas e, e existências, né, e é legal isso, esse poder de, às vezes, você pensou que acabou, que morreu, que se interrompeu, e, de repente, não, não, tem mais, eu posso. <risos> é um poderzinho legal. Eu adoro.
0: Ele também falou outra coisa que eu adorei e que me tocou bastante, que ele quer encontrar o tamanho exato da frase. Eu fiquei pensando que cada livro vai ter um tamanho exato da frase, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco a ver com aquele episódio que a gente falou sobre fôlego, né? como ganhar fôlego na narrativa, porque eu percebi isso. Quando eu escrevi o Matme, eu tinha um tamanho de frase específico. É... E aí, quando eu fui para o No Fundo do Oceano dos Oceanos Animais Invisíveis, eu precisei matar o tamanho da minha frase anterior para que o No Fundo do Oceano dos Oceanos Invisíveis tivesse o tamanho de frase adequado, o tamanho de frase pulsional, diria assim, né? porque a pulsão do livro também está é, na métrica, né? Eu, eu, eu gosto de falar de métrica em relação a alongamento, mas eu acho que vocês já se acostumaram com isso, né? e aí Paulo, tem uma coisa muito importante para falar sobre abordagem de morte em construção de personagem, porque é muito comum, por exemplo, eu fazer leitura crítica, edição de livros, que trazem sempre alguma imagem, alguma cena da morte durante a infância do personagem. E aí por isso que eu digo que é tão importante estudar não-ficção e não apenas ficção. Por quê? Porque fica geralmente só no espanto. E o espanto é uma reação cabível, uma criança é uma reação cabível. né Mas aí eu lembrei, por exemplo, da própria psicologia, né da, dos estudos do conceito de morte nas crianças até 12 anos, por exemplo, né? antes delas adquirirem o pensamento abstrato. E a gente tem três conceitos aqui que são um pouco complicados antes dos 12, que é a questão da irreversibilidade, a né? impossibilidade do corpo morto retornar ao estado anterior. A não funcionalidade, o entendimento de que todas as funções definidoras da vida cessam com a morte. E a terceira que é a universalidade, tudo que é vivo morre. Então, dependendo do período do desenvolvimento cognitivo... É, acho que dos 2, 6, 7 anos de idade, estou colocando um pouco do Piaget aqui, né? A criança ainda, até antes de 12 anos, na verdade, a criança ela não domina essas, esses conceitos, né? Então, quando ela passa por uma perda em função da morte ela precisa ser informada sobre esses conceitos, ela precisa entrar em contato com conceitos, porque o que, que a criança é nessa idade? Né? É um processo ainda egocêntrico, tem ainda a sensação de onipotência, tem o sentimento de culpa. Então, eu não vejo isso sempre nos livros, geralmente eu vejo só o espanto e não se desenvolve essa coisa da onipotência e do sentimento de culpa que é muito, muito presente em crianças, por exemplo, que perdem,
1: né, parentes, entes queridos. Quando o meu bisavô morreu, eu convivi bem proximamente com o meu bisavô e a minha bisavó. Aliás, duas das minhas bisavós tiveram bastante presente na minha infância. Eu acompanhei, então, a morte do meu bisavô e de duas bisavós. E quando o meu bisavô morreu, eu acho que eu devia ter uns... Ah, agora eu não tô bem certo, mas acho que devia ter uns oito anos, mais ou menos, e, ou sete ou oito. E ele morreu um dia antes do meu aniversário, então foi o dia do, né, do funeral, e eu, eu lembro que eles moravam numa outra cidade, e eu fui ficar na casa de uma tia, e quando eu voltei, eles foram me buscar à noite, né? E no dia seguinte seria meu aniversário. E aí, o meu comentário sobre... Minha mãe depois me contou isso. O meu comentário sobre a morte do meu avô era... Agora, no dia do meu aniversário, todo mundo vai lembrar da morte do meu avô. Então, tava...
0: Nossa, Paulo, que loucura, que medo, porque eu tenho um livro que tá na gaveta, que eu ainda vou voltar a ele, que tem exatamente uma, uma história dessa. A, me, a menina, a avó dela morre, exatamente isso, a avó dela morre no dia do aniversário dela, no, no seu ah, caso é? foi o dia anterior, é isso?
1: Foi. Um dia e é.
0: aí ela fica puta, porque a mãe dela não deixa ela comemorar.
1: Olha só, e aí só pra pensar que, de fato, claro, né, provavelmente eu tive ali... A alguma consequência de espanto de observar as pessoas, mas não era um espanto meu, né? E não foi uma coisa que me marcou, assim, ai meu Deus, primeira morte que eu... E foi a primeira morte que eu acompanhei, mas ainda não tinha pra mim essa cultura, né? Que a gente tem do... da perda, né? O, que, que, a... o que, que uma morte significa, qual que é a relevância disso. Então eu fiz uma associação totalmente egocêntrica, né? Como você falou, era ainda eu ali pensando em relação a mim, essa morte, né? E enfim, isso também é uma coisa para a gente pensar que pode ser explorado até de jeitos mais surpreendentes, né? Do que a gente espera.
0: É verdade. Aliás,
1: sobre isso que você está falando também, é, fico pensando o seguinte: a gente tem uma cultura, né, em relação à morte muito cristã, né? A nossa relação com a morte ela é muito ligada ao sofrimento, né? a gente tem um apego à pessoa viva, como se a gente não soubesse que aquilo vai acontecer, que a morte é uma coisa que estamos todos na iminência da morte, e a gente vive um pouco numa cultura em que parece que nós não estamos. né? Claro, é, existem coisas que nos surpreendem em relação à morte, né? por exemplo, agora mesmo a gente está vivendo num momento absolutamente trágico e dramático em relação a isso, porque, enfim, a gente está vivendo uma pandemia e, e morrem uh, mil e tantas pessoas por dia e isso quase que se banalizou, né? é uma coisa terrível essa inércia que a gente está desenvolvendo em relação a essa catástrofe que está acontecendo, isso é, isso é um fato. Né? Mas uma outra coisa também que eu fico pensando é que a gente tem essa, essa cultura em relação à morte mas essa não é a única relação com a morte possível, né? nem ao longo da história e nem agora mesmo. Se a gente for observar outras culturas, né? eu não, não saberia dizer agora, possivelmente né, existem inúmeros modos diferentes de nos relacionarmos com a morte. Então, culturas de festejos, culturas de é, fácil assimilação com a morte, de tal modo que a gente não precisa sempre nas literaturas, né, ao tratarmos da morte, a gente não precisa sempre repetir né, os mesmos hábitos que já são esses hábitos que a gente conhece, que é esse hábito de não aceitar, ou do sofrimento enorme, ou da grande dificuldade que aquilo vai causar na vida seguinte, né, ou nos traumas que aquilo pode trazer. Né, a gente pode também se ocupar da realidade, de outras realidades, né, de outras culturas, para também friccionarmos um pouco essas relações possíveis com a morte. Você
0: falou uma coisa correta, Paulo, porque antes da gente gravar, eu estava ouvindo uma música do Toquinho que é a Aquarela, que ele escreveu, por isso que eu estou falando, porque é texto, né? apesar de ser musicado. E ele coloca para mim, a Aquarela fala sobre a morte, né? que enfim descolorirá. Eu acho que ele está falando da vida, está falando do futuro, está falando sobre a morte também. Todos nós descoloriremos né? em algum momento. É, no entanto, não é porque ele está falando da morte, para mim é que ele tem que fazer isso ser pesado e ser pelos caminhos, pelas vias de sempre. Então, acho que você está dando uma super dica aí, né? De não necessariamente colocar todo esse peso dramático. É lógico que é, tá tudo bem, né? Se o personagem tem esse peso dramático, mas evitar chavões, evi evitar clichês, evitar, sobretudo, reações superficiais, reações que qualquer um poderia ter, palavras que qualquer um poderia associar à morte, né? A singularidade tem a ver com isso, você encontrar suas próprias palavras para contar as coisas. E aí eu queria puxar aqui uma frase que o Santana Filho colocou, que eu achei muito legal também. É, na verdade, é uma frase, um comentário. né Ele fala que não morre depois de escrever um livro, que ele procura manter o um impulso vital. E é engraçado, é, por mais que o meu último livro tenha sido extenuante... Eu me sinto muito mais viva depois dele, como se eu tivesse plantado sementes internas a partir do meu texto e elas começam a vicejar depois que eu termino.
1: É, isso também, né? É uma coisa que, que vai se alternando, né? Por exemplo, a Clarice Lispector, né? Ela se sente morta porque talvez ela deposite, né, tenha depositado, né, enquanto escritora, esse espaço da criação, esse espaço da escrita, como a maior potência, a coisa que mais a tornava vivaz. Eu, por exemplo, tenho uma relação de também, de vivacidade, assim, é porque é uma alegria conseguir terminar. Às vezes é o momento final ali, você conseguir dizer sim, está pronto. É uma coisa tão, tão sofrida, né? Quando você está ali corrigindo aquelas páginas, lendo ali, ai meu Deus, já tá impresso, conferindo ali as provas e tal. É uma coisa de, ai meu Deus, será mesmo que está pronto? Será? Mas quando você pega o seu livro e ele tá pronto, e você recebe ele, é uma alegria e é um, é um projeto, é uma coisa que você colocou pro mundo, né? Isso é uma coisa até que eu escrevi em várias dedicatórias do meu livro, que é isso, né? Tipo, ali para mim tá completo. Agora, quem segue participando e escrevendo essa história, né? quem segue a vida dessa história, são as pessoas que vão ler e que vão né, tornar aquilo de novo ativo. Né? Mas, para mim, tá cumprido, tá encerrado, e é uma alegria que, que eu tenha podido né, cumprir essa obra e seguir, e que outras estão aqui agora povoando a minha mente, povoando a minha escrita. E, uh, mas eu também não tenho, não, esse sofrimento de pensar, né? Ah, meu Deus, que sofrimento acabar! Não quero acabar nunca! <risos> não quero acabar rápido também, mas sem apegos.
0: Sim. Ah, eu acabei de me lembrar que tem uma dica de construção de personagem maravilhosa em relação a tratar da morte de algum personagem é, em relação a outro, sobretudo também quando você tem um narrador personagem, que é o seguinte. Tenha em mente que a morte do outro não é exatamente só a morte do outro. É uma morte da nossa ideia do outro, do nosso contato e dos nossos contratos com o outro. Portanto, uma maneira de internalizar essa morte, de transformar essa morte de um pai, de um avô, né? sendo criança ou não um personagem, você vai ter que mexer também nas estruturas internas dele. Porque, de alguma maneira, é, não se morre. Né? A morte do outro é uma sucessão de mortes internas. Então, tendo isso também em mente na construção de personagem, ajuda muito. Agora, tem uns livros, Paulo, que eu queria trazer aqui, que eu acho eles de leitura fundamental para escritores. né? Por exemplo, A Menina Morta, do Cornélio Pena. É um livro absolutamente maravilhoso. É, fala da sociedade escravocrata, mas parte da morte de uma menina. E, na verdade, essa morte ela é o início do degringolar de infinitas relações, infinitas estruturas ali dentro. Então, a morte, ela também pode ser ponto de partida, como é o caso da Menina Morta. Esse livro é raro. Esse livro está em sebo, tá? Esse livro não foi reeditado. Se eu não me engano, ele não foi reeditado. E aí tem outro livro também que eu traria, né? Aqui que eu acho sensacional, que é o a morte de Van Illich, né? Do Tolstói. É, o ah, Otto Maria Capone, inclusive, acha que é a obra-prima do Tolstói, né? Em vez de Guerra e Paz, ele prefere a morte de Van Illich. E eu acho, ah, eu acho esse maravilhoso. livro maravilhoso e fundamental porque o personagem, ele cai de escada. É assim, uma, uma história, né? uma coisa muito simples que acontece com ele. Tem uma espécie de concussão, digamos assim. E vai piorando, piorando, piorando. E aí se fala dessa coisa. Os questionamentos do personagem, conforme ele vai piorando, eles vão se adensando. Então, a possibilidade da morte é uma construtora e ela é um vetor na psique desse personagem, é uma coisa maravilhosa.
1: Esse mote né, do, da morte enquanto um estado de revisão da vida, né, e não só nesse caso dele, não só da vida dele, né, mas da vida, né, da, filosoficamente, isso é uma potência gigantesca. Uma coisa, já que você está aí na onda de sugestões, é, em relação a isso, como né, a literatura pode ser um espaço de tentar criar, desdobrar essas relações que a gente já vive com a morte, criar novos estados. Porque lembrando de alguns contos da Lígia Fagundes Telles, ela trabalha esses limites da morte nesse estado de recriação da nossa relação cultural com a morte. Por exemplo, naquele conto, acho que é a Barca de Natal, que se chama, que é a mãe que está carregando o filho, e esse filho tá morto, a gente tá achando que ele tá morto, né? A, a narradora tá olhando para ele e tá vendo que ele tá morto. De repente, ele não tá morto. Quer dizer, tá tudo certo que ele tá morto, mas ela reverte isso. Então, tem uma potência ali de pensar, né? A literatura mesmo como um estado de possibilidades outras, né? De observar essas relações com a morte, que eu acho que é muito interessante também para pesquisar. Assim também como os livros do Saramago, né? Eu acho que o Saramago também é um ótimo provocador ali para pensarmos essa questão da morte, porque ele também está propondo situações fantásticas, né? situações de exceção, em que a gente também passa a operar com os mesmos dados da, da nossa realidade, da nossa cultura, mas com, é, com outras possibilidades de visão, né? como é o caso do, as intermitências da morte, né, que é uma história em que as pessoas param de morrer né, e aí isso causa o maior caos na humanidade. Ou então o ensaio sobre a cegueira, né, que também é uma situação de exceção, né, aconteceu uma coisa uh, brutal ali que transformou a possibilidade de, de vida né, na Terra e que, de repente, as situações de morte né, começam a acontecer ali de um jeito totalmente brutal, né, quer dizer, tem uma animalização das pessoas por meio daquela, da perda, né, desse sentido, que é a visão. Então, eu acho que também são espaços de estudos muito interessantes e como é que quando a gente abstrai, né, um pouco dessa, dessa lógica cotidiana e a gente deixa a literatura se fazer, né, dentro de uma lógica própria, como é que a gente consegue ir um pouco além desses limites, né, como é que a gente consegue estabelecer mesmo um lugar possível nesse entre, né? Como é que a gente consegue fazer a literatura ser mesmo essa terceira margem, né? Que eu acho que é o, o Saramago faz isso incrivelmente. Faz mesmo, adoro. O Paulo você tinha falado, né, dessa
0: coisa cultural em relação à morte, por que que a morte é tão ligada ao sofrimento? E aí tem uma fala do Ernest Becker, que é um psicanalista e filósofo. Ele ganhou o Pulitzer em 1974 e ele fala: é, como deve ser doce abrir mão do colossal fardo de uma vida de autodomínio, autoformação relaxar a crispação com que a pessoa se agarra ao seu próprio centro e ceder passivamente a um poder e uma autoridade superiores e que alegria há nessa rendição e aí eu fiquei pensando também no Freud né, que fala da pulsão de vida, mas também fala da pulsão de morte porque de alguma maneira existe sim uma pulsão é, por parar né, por parar, porque viver é difícil, viver exige bastante, então como gostaríamos internamente, psiquicamente, de, de pararmos, né, temos essa pulsão e eu acho que também vale a pena levar em consideração isso na hora da construção de personagem, porque a pulsão de vida ela se manifesta o tempo inteiro, a pulsão de morte também, e aí eu não sei se estou falando uma bobagem porque eu não sou psicanalista, mas eu colocaria a pergunta, de que maneira? porque para cada um também, essas questões pulsionais, elas vão ter um direcionamento, me parece que elas vão ter um direcionamento específico, né?
1: Naquele conjunto de perguntas que você já colocou, acho que no, nos dois episódios de construção de personagem, eu acho que essas duas perguntas também são boas para incluir ali neles, né? Quais são as pulsões de morte, quais são as pulsões de vida e como elas operam nos personagens também é uma coisa que, Uh, pode nos ajudar nas composições. Sim.
0: Tem um comentário que eu fiz, na verdade, eu estou com um curso longo de escrita agora, e uma das minhas alunas fez um texto com bastante movimentação de corpo do personagem, é, falando do funcionamento do corpo. E aí eu mostrei para ela um exemplo do, do Nausgard, no primeiro livro dele. Eu acho que... Eu sempre esqueço o nome desse raio esse livro. Não sei que... É pai, eu acho que é alguma coisa assim que ele está falando de uma maneira absolutamente delicada e potente, imagina o potente junto com o delicado, sobre o funcionamento do coração. É, para o coração, alguma coisa assim, tá? para o coração tudo é simples, ele bate enquanto pode, então para. Ele começa o livro assim, só que ele começa a descrever os movimentos do corpo, o que, que vai acontecendo durante a morte do corpo. Isso é feito de uma maneira tão filosófica, só assim, sério, pontual. Você pode ficar na leitura literal do Nausgard, ok, ele está falando de movimentos do corpo, mas você pesca ali umas palavras, você pesca ali uma subcamada sobre o processo de morrer, que é uma coisa impressionante. É, eu acho que é um dos começos assim dos livros lançados mais recentemente, é, mais poderosos é, que eu já li. Assim, mais simples também.
1: Legal, boa.
0: Vamos para nossa próxima convidada? Vamos. Ela é a Mota, nasceu em São Fidélis, interior do Estado do Rio de Janeiro. É arquiteta formada pelo FRJ autora de Interrompidos pela Reformatório e Velhos pela Reformatório também. Participou da antologia 14 Novos Autores Brasileiros, organizada
1: pela escritora Adriana Lisboa. Então vamos lá, queridíssima Alemota.
3: Olá, Anitta. Olá, Paulo. Olá, ouvintes do Literai. Esse podcast que eu gosto e ouço tanto é uma alegria ser convidada para vir falar com vocês sobre esse tema, literatura e morte. Nos meus dois livros, Interrompidos e Velhos, esse tema está presente. E por muito tempo, muitas pessoas vinham me perguntar, ler por que, que você fala sobre a morte? Na verdade, eu não sabia responder. Mas tanto me perguntaram que eu busquei a resposta. E cheguei a uma conclusão. É, eu quero falar sobre a complexidade humana, sobre a condição humana e na vida muitas coisas a gente pode escolher a gente pode escolher qual podcast vai ouvir ou não vai ouvir qual livro a gente vai ler ou não vai ler é, que lugar a gente vai ou não vai, né, qual viagem vai fazer ou não vai fazer, mas a gente não pode escolher morrer ou não morrer todos nós vamos morrer, não sabemos quando não sabemos quando mas é inevitável, a morte é inevitável para todos nós a gente não pode fazer essa escolha a morte é algo que está aí para todo ser humano. Nós somos finitos, nós não somos infinitos. E como eu quero lidar com a condição humana, a morte veio naturalmente para mim escrita. É, e é interessante, é rico demais, é, demais, 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 as reações que, que acontecem diante da morte ou da sua aproximação, tanto na vida quanto na escrita. É, o assombro, o medo... É, a aceitação, por vezes a alegria, o alívio, a aversão diante né, da, da, da morte. É um tema muito impactante. A perversidade, quando se é um instrumento que provoca a morte, é uma riqueza muito grande de sentimentos e reações. É imenso assim, o terreno da possibilidade de possibilidades para tratar. É, quando a gente está falando da morte, é muito envolvente porque tem a ver com todo ser humano, né? Todo homem e mulher, não tem como escapar da morte. Nós, todos, todos nós, lidamos com perdas de família, de, de amigos, de, de pessoas que nós amamos. E a gente sofre com isso, né? São, são sustos que a gente leva, notícias ruins que deixam a gente, assim, completamente sem, sem saber o que fazer, sem, sem saber como lidar com a situação. E isso, na vida e na literatura, é, causa um impacto, assim, tremendo. Eu me lembro... É, de uma vez que meu irmão estava lendo um livro e ele estava gostando muito. E todas as vezes que a gente se encontrava, a gente falava sobre esse livro. E uma vez a gente se encontrou, ele estava quase no final da leitura do livro, eu sabia que ele já estava chegando ao final, e eu perguntei se ele tinha terminado. E na mesma hora ele mudou o semblante dele. Ele falou, eu parei de ler o livro. Eu falei, ué, mas por que que você parou? Você estava gostando tanto? Ele falou, eu parei e eu estou zangado com o autor. Estou zangado porque ele matou o personagem que eu estava gostando mais, e ele não podia ter feito isso, eu amava aquele personagem, e eu caí na risada, eu caí na risada porque é exatamente isso, é, a, a morte daquele personagem mudou toda a dinâmica da história, e mudou tudo para o meu irmão, deixou meu irmão completamente frustrado, completamente devastado. Aquela morte é, na literatura devastou meu irmão, como na vida devasta a gente também. É isso que a morte causa na gente. Né? O meu irmão que estava amando aquela leitura foi obrigado a fechar aquele livro, se zangar com o autor, se chatear com aquela morte daquele personagem que já estava tão com quem ele já estava tão envolvido. Claro que depois ele abriu o livro, é, terminou a leitura, mas ele teve aquele momento de luto, de chateação, de, de completo impacto e susto. E isso é que a morte causa, né? Muda toda a dinâmica. Isso é incrível, incrível. Não, não quer dizer que seja algo feliz e sensacional num sentido bom, mas é muito grande. E, e isso é que a morte é um tema muito grande. E funciona muito na literatura como na vida, né? É grande demais, muda, muda a história das famílias, das amizades, a morte causa buracos, né? fendas, lacunas, e, e faz isso na vida e na literatura. Né? É, eu escolhi no meu projeto de escrita é, tratar da morte é, com surpresas, com sarcasmo. É, porque a morte, a morte ela pode ser muito assustadora para muitas pessoas, pode ser muito tranquila para muitas pessoas, mas para todas as pessoas ela é inevitável. Né? E é isso, a morte. É, agradeço muito a você, Anitta, a você, Paulo, e a todos os ouvintes. E deixo um beijo para todo mundo.
1: Muito legal, então, a Lemota aí, que também é nosso ouvinte, que Aliás, hoje a gente está aqui numa coleção Jabá Reformatório, né? <risos> Total. Todo mundo, é a festinha da Reformatório esse episódio.
0: Pô, vale São... a pena lembrar também que o Marcelo tá com a campanha, Marcelo Nocelli, que é um editor da Reformatório, né? Ele está com a campanha aberta lá na Benfeitoria, pra... é uma ação muito legal que você tem recompensas de livros incríveis, então vale a pena colocar a editora Reformatório. É Benfeitoria mesmo, né Paulo?
1: É Benfeitoria isso. Isso é uma campanha que está servindo para que a Reformatório não desapareça, né, nesse momento complicado que a gente está vivendo de crise. E, enfim, toda essa galera Reformatório hoje, eu pela Reformatória, a Anitta também já lançou sua coletânea pela Reformatória, enfim. E, é, e a pra gente, gente fala,
0: vi... inclusive, porque a gente gosta, tá, a gente? Não é jabá, que esse programa não tem jabá.
1: Exatamente, não tem jabá, é só uma... Na verdade, é uma coincidência nesse caso, mas é porque temos pessoas queridas, próximas, né, que, unidos também por esse motivo. Mas, enfim, falando aqui um pouco sobre o que a Lemota disse, acho que, enfim, muitas coisas interessantes ali na, na escrita dela que ela citou, né, da relação com essa discussão né, sobre a condição humana, e que, inevitavelmente, né, quando a gente quer mesmo pensar mais profundamente sobre essas bases do existir, né, é impossível a gente não falar sobre a morte. Mas eu acho interessante que a Lei ela escolhe esse limiar da morte é, para falar de um jeito interessante, porque tem um deboche, tem uma ironia e tem um, um humor que ela consegue extrair disso, que eu acho que uh, coloca um pouco a temática da morte, né? O trabalho com a morte nesse lugar aí que é um pouco tirá-lo da obviedade, né? Então, no Velhos, né? Que é esse livro que eu tô falando, são contos muito curtos, né? São microcontos, todos muito rápidos, todos com personagens velhos, claro, e por isso todos muito próximos da morte, mas ao mesmo tempo eles têm esse humor, eles têm esse, essa ironia, né? Mas eles conseguem, né, os contos, nos dar essas fisgadas, porque eu acho que tem um ponto que ela tratou aqui que é muito importante, que é a morte, ela devasta, né, a morte devasta tanto na literatura quanto na vida. Eu tava estava dizendo aqui, né, que a gente não precisa sempre cumprir esse paradigma, mas a gente vive numa sociedade em que a, a perda né, de alguém, ainda mais quando é uma perda surpreendente, né, ela, obviamente, que é devastadora, né? Para uma família, mesmo uma família que, às vezes, está esperando a morte, né? Tem ali um pai, uma mãe que está há tempos no hospital, né? E por mais que tenha aquele alívio da morte, ao mesmo tempo é devastador, de repente, você é, suprir uma pessoa do seu convívio, da sua existência, né? Isso causa aqui o que a, a Lemota chamou né? de buracos, fissuras, fendas, né? De fato, tem aberturas ali na nossa existência que são causadas por essas mortes, né?
0: Ah, muito. A morte eu acho que ela é desoladora, porque quando você está próximo daquele que morreu, morre aquilo que eu falei que é uma parte de si, de alguma forma, é meio bregão, mas é verdade, né? Parte daquela relação morre, né? Porque não existe mais. E ao mesmo tempo eu penso até ampliadamente no sentido de que quando coisas morrem numa sociedade, a sociedade é um sistema, né nós somos o sistema, não estamos isolados. Então, na minha opinião, mas é uma visão muito pessoal que não tem nada a ver com a literatura, cada morte, agora eu estou inclusive falando dessa questão da pandemia, né mais de 100 mil mortos no Brasil, eu acho que esses 100 mil mortos reverberam, principalmente nas pessoas mais sensíveis, são mortes que vão reverberando, são mortes que, ainda que a gente não conheça essas pessoas, são mortes que nos tocam profundamente, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, e sobre a fala da Lê, eu fiquei super curiosa para saber que personagem foi que o irmão, né? Que morreu, eu que também. o irmão ficou puto. Depois eu vou perguntar <risos> para ela. Isso aconteceu comigo, é, acho que eu já comentei no episódio passado que quando eu tinha 15 anos, quando eu li Ana Karenina, eu terminei de ler Num Avião. E eu chorava horrores, porque aquela cena da Ana Karenina se jogando do trem, Aquilo ali me marcou tão profundamente. Eu vou te dizer, Paulo, que eu me tornei uma pessoa meio nilista, meio otimista, que é como eu me encaro, mas a minha dose de nilismo veio dessa cena. Aos 15 anos eu percebi que, opa, eu acho que essa história de tudo vai dar certo não é bem verdade.
1: Olha o poder da literatura.
0: É bastante, é bastante poderoso.
1: É forte, né? estava pensando um pouco sobre tempo, né, sobre as temporalidades na literatura e um pouco sobre esses domínios do tempo. Estava pensando um pouco que no dia a dia, né, agora mesmo, né, nessa situação de pandemia, os tempos né, eles são diferentes, são mais dilatados né, e tem horas que, sei lá, às vezes eu paro para pensar e falo assim, nossa gente, março, abril, maio, junho, julho, agosto todos esses meses, eu aqui fechado em casa. Parece, ao mesmo tempo que passou muito rápido, aí eu penso que é um tempo muito grande essa questão da relatividade do tempo, né? Na literatura, um modo né, de a gente estabelecer um pouco esse domínio do, do tempo tem a ver também com o tanto de atenção que você coloca numa determinada coisa. Se eu tô, por exemplo, muito ansioso esperando alguém, é capaz que esse tempo demore mais para passar porque a minha atenção tá mais concentrada, né? Então, na literatura também dá pra gente fazer a mesma coisa, né? Então, se eu começo a detalhar uma cena e eu quero que o tempo, enfim, ele se dilate né? Então eu começo a observar as coisas com mais detalhes e percorrer um pouco mais o ambiente ou o que eu tô sentindo. E aí eu, tentando achar, estudar um pouco essa questão essa semana, e eu achei aqui, eu já tinha falado desse livro aqui, o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, acho que é assim que fala. E aí tem uma cena de morte que ela conta aqui, que tem um pouco esse exemplo que eu pensei aqui de falar rapidinho. Ela diz o seguinte... O corpo humano é certamente desumano, especialmente um corpo morto. Na minha opinião, depois da morte, a matéria deveria ser aniquilada. Seria o método mais adequado para lidar com o corpo. Assim, os corpos aniquilados voltariam diretamente para os buracos negros de onde vieram. As almas viajariam para a luz com a velocidade da luz. Isso se de fato existir algo como a alma. Primeiramente tentamos remover sua camiseta suja e fedorenta, mas não havia como tirá-la pela cabeça. Então, esquisito sacou do bolso um canivete complexo e rasgou o tecido ao longo do peito. Pé grande estava prostrado agora diante de nós em cima do sofá-cama, seminu, peludo como um troll, com cicatrizes no peito e nas mãos com tatuagens já ilegíveis, entre as quais não conseguia reconhecer nada que fizesse sentido. Seus olhos estavam ironicamente semicerrados, enquanto procurávamos no armário, quebrado, algo decente para vestir antes que seu corpo endurecesse para sempre e voltasse a ser aquilo que essencialmente era, um torrão de matéria. A cueca rasgada aparecia debaixo das calças de moletom prateadas, novinhas em folha. Desenrolei cuidadosamente as grevas repulsivas e vi os seus pés. Fiquei surpresa. Sempre tive a impressão de que os pés são a parte do corpo mais íntimo e pessoal, e não os genitais ou o coração, nem mesmo o cérebro. Órgãos insignificantes e supervalorizados. É nos pés que se encontra todo o conhecimento sobre o ser humano. É para lá que flui todo o sentido fundamental daquilo que realmente somos e de como nos relacionamos com a Terra. Esse livro aqui é um livro cheio de mortes e tal... Mas eu fiquei interessado por esse modo de... Diante da morte, quer dizer, o que aconteceu aqui é um vizinho morreu e ela e um outro vizinho, eles moram num lugar super ermo, só tem eles lá. Eles descobrem o corpo morto e eles vão lá e, ao mesmo tempo, ela tem esse pavor, né? E esse pavor, ele causa isso, né? Essa, esse estatelar de olhos, né? Diante daquele corpo morto. E ela, acho que, consegue transmitir um pouco dessa sensação quando ela vai detalhadamente, primeiro fazendo ali uma elocubração sobre a morte, sobre o corpo, mas depois indo né, com calma, descrevendo né, essa ação do vestir o corpo. Eles só estão vestindo o corpo, mas com esses detalhes, com esse detalhamento que, de algum modo, o tempo né, ele também se subverte, assim como a gente se subverte ao saber que alguém está morto ou quando estamos diante de um morto.
0: Me falaram muito bem desse livro, eu ainda não li, quero ler até. E é engraçado que ela me lembrou uma questão contrária. Lá no Nepal, por exemplo, eles fazem questão de expor os corpos aos corvos. Aos corvos. É, porque tem essa ideia de que precisamos nos lembrar de que somos matéria. E que toda matéria deve alimentar outra, né? Que aí entra Lavoisier com aquela coisa de na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então voltamos à Terra para alimentarmos outros seres e entrar em outros sistemas, né? Tem uma coisa muito doida, Paulo, que me assombra no sentido de assombroso, né? Da morte, que é a seguinte, tinha muitos parentes que morreram e eu fiquei com alguns objetos deles. Então eu tenho as cadernetas da minha mãe e é um show de horrores, porque minha mãe faleceu de câncer, ela foi mal diagnosticada na rede pública, então ela ficou muitos meses achando, falando para ela que era só uma diarreia, que era só aquelas coisas que falam que é sempre minha mãe, né, na verdade o negócio era bem mais complicado que isso, e eu tenho todas as anotações de médicos e cadernetas e dá pra ver uma narrativa, de como ela tentou descobrir o que ela tinha durante meses, e a minha mãe era uma pessoa que não pedia ajuda nem a pau, então a gente só ficou sabendo quando era tarde demais. E teve um outro episódio também que foi, que foi muito marcante, que meu irmão mais velho faleceu, e aí querendo ter alguma coisa dele, eu peguei uma camisa do Atlético, isso mesmo, e peguei uma outra camisa dele, uma camisa social. E aí um dia eu tava na frente de casa, quando eu ainda tava na Marquês de Tu, né, morando aí perto de você, e veio um mineiro de regata, e tava muito frio, que nem hoje, e ele virou pra mim e falou assim, moça, será que você não tem alguma coisa pra me dar pra eu vestir com aquele sotaque de mineiro, total, porque eu tô, eu tô com muito frio, e aí eu falei, peraí, aquele momento que eu ouvi aquele sotaque, me lembrou meu irmão na hora. Eu subi, eu peguei a camisa do Atlético, peguei a camisa social falei, cara, é agora. E foi muito doido, porque eu vi aquele mineiro indo embora de costas. Ele colocou uma camisa em cima da outra. E, e foi, uma, foi muito doido, Paulo, porque eu revivi a morte do meu irmão. E eu penso que a coisa mais maluca é que os objetos não morrem dessas pessoas. Eles ficam. Sim. É muito bizarro, essas pessoas morrem, mas os objetos vão deixando narrativas ali. E eu acho isso terrível. Porque, por exemplo, teve um, um militar que eu comprei. Cara, eu comprei muita arte. Eu achei no Mercado Livre uma série de objetos de arte desse militar. É, e aí eu fui perguntar, eu fiquei muito curiosa e perguntei: isso é de uma pessoa que faleceu, uma pessoa só? Porque tem uma lógica narrativa nesses objetos e tal. Os parentes não quiseram os objetos. Eu comprei várias artes dele. Então, de alguma maneira, eu estou revivendo esse cara na minha casa.
1: Uhum. É muito doido, né? É muito doido. Eu também, né? Eu perdi um irmão mais novo, não faz muito tempo. Eu tenho poucos objetos do meu irmão. Meu irmão era um cara muito desprendido, assim. Ele deixou poucas coisas pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo eu tenho equivalentes a, ao que seriam os objetos do meu irmão, que é, por exemplo, meu irmão tem ainda Instagram.
0: Nossa! E ele tem
1: ainda Facebook. E tem isso, sabe? Tipo, às vezes eu entro lá e dou uma olhada, assim. Tem essa, tem essa conexão, né? Então, isso também é um jeito, é uma narrativa, né? que fica, que, que a gente nunca dá conta, né, por completo, é, é diferente para mim ter um álbum de fotografia e ter lá o Instagram do meu irmão, eu já passei por várias reflexões de pensar assim, meu Deus, não tem que dar um fim nisso, mas, sei lá, tá lá ainda. E de algum modo eu acho que essas experiências, né, elas também nos contaminam, né, enquanto afetos, enquanto memórias, e elas também se reverberam pelas nossas narrativas, né, cada um ali com as suas mortes. Também vamos fazendo repertórios né, de situações e de. Uh, principalmente acho que de afetos, né? E que acabam também nos nossos textos. Com
0: certeza. Eu lembrei agora de um filme japonês, eu lembrei que eu vi, e não estou conseguindo me lembrar de um título, nem a pau, que é um filme assim, muito delicado, que trata da morte de alguma maneira, que é um cara que prepara os corpos dos defuntos. Então, quem quiser saber o título, gente, vai lá no meu Instagram. Tem a AnittaDeak0, que eu falo o título porque me veio à memória agora. Que é muito delicado e é um filme muito do maravilhoso. Você viu esse filme? Não sei. Ah, eu vou indicar Só pra de... você também que eu acho que você vai amar.
1: Alguém que cuida dos corpos.
0: É muito bonito. E, Paulo, eu queria falar uma coisa pro pessoal aqui, que eu acho que nesse episódio da morte é uma coisa menos técnica, mas que eu acho muito importante, que é o seguinte, a gente não pode ter medo de morrer nas pequenas coisas. Para ser um autor assim, que vai profundamente nas coisas, é, você tem que se preocupar, na minha opinião, sobretudo com as pequenas mortes necessárias, com as grandes mortes necessárias, é, com a morte das suas idealizações que você faz em relação a você mesmo como autor, porque você vai descobrir, de repente, um bando de coisa ali no processo, você vai ter que ter... É, abrir mão da idealização para chegar num lugar de escrita satisfatório enquanto você se apegar à idealização e não tiver ainda o processo construtivo né, que demora às vezes anos vai ser complicado, então é terrível falar isso, mas assim, no bom sentido logicamente eu desejo que vocês morram muitas vezes para vocês poderem nascer né?
1: clichêzão, mas é isso Assim como o texto, né, Anitta? Tem tanta coisa que tem que morrer antes de surgir o texto, né? Tanta coisa que você joga fora, tanta passagem que você está pegado, mas que, na verdade, não é para estar tá ali, que não faz parte, que não compõe. Então, a gente tem que aprender tanto a morrer quanto a deixar as coisas morrerem e saber que isso também é movimento e, e é movimento de vida.
0: Com certeza. De seguir. Hein? Bem, que
1: filosóficos, hein? Nossa! <risos> <risos> Hã? É, Bom, acho que é isso, né? Por hoje. É isso. Até o próximo episódio, pessoal. Até, pessoal. Nos ajudem a divulgar, hum. coloquem aí nas suas redes e nos vemos semana que vem. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.